0: pacato
1: com Caio Soter. Caio Soter, que está ao vivo, em imagens, para você que está na nossa live no YouTube da Band Minas, fazendo uma estreia aqui na Band News FM. E aí, meu querido? E? Bom dia, bem-vindo.
2: Tudo bem, Murilo, Luciana. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de comida mineira, que é uma coisa que eu acho que todo mundo adora, né?
1: Ah, só um pouco, pensa.
2: <risos> essa é a cozinha mais amada do Brasil, e é um prazer para mim estar tá aqui na Band, né, obrigado ao convite de vocês por estar tá trazendo mais informação sobre essa que é a paixão da minha vida.
0: Ô Caio, quem está falando é, é o Murilo, primeiro bem-vindo, né, parabéns pela coluna, e seja bem-vindo aí ao time de colunistas da Band News. Eu queria que você trouxesse para a gente, muito. contasse aqui para o nosso ouvinte... Nessa sua estreia, o que, que você vai trazer nessa coluna? Que, que comida é essa mineira que se faz atualmente? Né? Que você contasse pra gente o que, que você vai. Qual que é o conteúdo dessa coluna?
2: Ô Murilo, a gente vai trazer no papo Pacato é várias visões sobre a comida mineira. né A gente vai ter dica de receita, que eu sei que o pessoal de casa adora, todo mundo fica querendo saber. Como fazer a costelinha desmanchar, como fazer aquele tropeiro sem estar seco demais ou sem estar molhado demais, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso, mas eu quero trazer muito conteúdo sobre história da alimentação mineira também, né? Porque eu acho muito interessante a gente pensar por que, que a gente come, como a gente come, né? É, por que, que a gente come orapronobis? Por que, que a gente coloca quiabo no frango, né? Como que a gente, ao longo do tempo foi diversificando a nossa cozinha de outras cozinhas que existem ao redor do mundo, né? E criando essa identidade que hoje é tão forte da cozinha mineira. E além disso, a gente vai falar sobre novidades do cenário gastronômico de Minas Gerais, vamos falar sobre produtores importantes e sobre tradições do nosso estado, né? Os produtos de origem e as coisas que existem aqui há 200 anos e que a gente ama tanto.
1: Eita, hein? É um cozinheiro, gente, do Quintal das Gerais, não é isso? Caio Soter. Agora, é isso mesmo. É Luciana falando com você, muito bem-vindo, viu? Vamos juntos aí. E para hoje, estreia, o que, que você preparou para gente?
2: Luciana, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a multiplicidade da, da cozinha mineira, né? porque a gente sempre coloca a cozinha mineira em um balaio só, né? de falar a ah, cozinha mineira. Só que a gente esquece que Minas Gerais é um estado do tamanho da França. É, eu sempre gosto de fazer essa comparação porque essa tradição da cozinha francesa, né, que fez ela ser a mais famosa do mundo, tem uma equivalência aqui no Brasil com o nosso estado, que eu sou suspeito para falar, mas eu vou falar, em que é a cozinha mais legal e mais gostosa do Brasil. É, e aí, além da cozinha, a gente tem também a área, que é igual à da França. E quando a gente vai falar de cozinha francesa, a gente já tem várias divisões lá na França. né? Tem a cozinha de Bordeaux, a cozinha do Loire, da Normandia... E a gente ainda fala de cozinha mineira como se fosse uma só, sendo que a gente está num estado com mais de 800 municípios, né?
1: É verdade. E é bacana você falar isso, né? Porque, assim, esse estado, a gente se orgulha tanto do nosso regionalismo, esse regionalismo na culinária, ele é evidente também, né? O jeito que se cozinha lá no Vale do Tiquitinhonha não é o mesmo que se cozinha lá no limite, no último município, na divisa lá com São Paulo, né, por exemplo.
2: Com certeza. E aí, é, eu acho que a gente tem que aprofundar mais ainda esse regionalismo, né? É, a cozinha mineira é esse patrimônio né, imaterial do Brasil, é, mas além disso, as várias cozinhas mineiras têm que ser exploradas. Né? E é o que você falou, quando a gente desce ali para Mantiqueira, é, perto de São Paulo, né, a gente tem uma cozinha é muito mais focada na produção do leite, é uma cozinha mais de fazenda, uma cozinha mais rica, né? De uma região que se desenvolveu mais economicamente. Quando a gente vai lá para o Jequitinhonha, para o Norte de Minas, a gente já tem mais reflexos daquela origem da cozinha mineira, que é a cozinha de subsistência, né? A cozinha de quintal. A região central também aqui de Belo Horizonte tem uma cozinha muito marcada pelos botecos, né? Quando você vai para Sabará, a gente tem... Uma, um protagonismo da hora Pronobis da Jabuticaba é, quando a gente vai ali para o Triângulo Mineiro a gente já tem uma produção é, de gado muito maior do que no restante do estado né então a gente tem uma presença maior da carne bovina passando até o, o frango e o porco, né, que são o nosso patrimônio aí, é. É, são os nossos pratos mais famosos, né. Então, assim, a cozinha mineira, na verdade, são várias, né. É.
0: Agora, Caio, dentro do assunto da sua coluna, fiquei assim, claro que a gente vê um trabalho aí, um esforço, né, tanto de órgãos públicos como dos cozinheiros aí mesmo de Minas Gerais, né, os chefes de cozinha para tentar trazer, essa, vamos dizer, essa rota gastronômica para Minas Gerais, como há em outros países, você citou a França, por exemplo, né? as regiões são conhecidas né? por seus produtos, alguma região da França pelo vinho, outra pelo queijo e assim vai, né? Minas Gerais, em que nível que a gente está dessa estruturação dessas regiões? Já é possível é, ter um mapa gastronômico claro de Minas Gerais ou é algo muito incipiente ainda?
2: Então, é, a gente tem uma grande diferença, assim, da Europa para o Brasil no geral, né? Não vou falar nem só de Minas Gerais, que a gente sistematiza pouco o nosso conhecimento, né? A gente passa receita de mãe para filha, é, caderninho de receita, a gente escreve pouco livro. Então, culturalmente, assim, eu acho que no geral a gente ainda falta caminhar um pouco. Mas eu queria ressaltar aqui, né, e lembrar... É, de uma iniciativa de um grande cozinheiro, que além de cozinheiro, é um exímio pesquisador, que eu admiro muito, que é o nosso professor, né, na, na gastronomia internamente, aqui entre os chefes cozinheiros, a gente chama de O um Professor, que é o grande chefe Eduardo Avelar, é, e o Eduardo Avelar, ele tem uma obra muito importante, exatamente sobre isso que você perguntou, Murilo, que é sobre o mapeamento da cozinha mineira, né, ele lançou um livro... Que chama Cozinha Mineira, dos quintais aos territórios gastronômicos. E o Avelar, depois de passar assim, muitos anos visitando mesmo, isso que é legal e que eu admiro muito o Avelar, ele vai a campo, ele vai conhecer os produtores, ele vai nos mercados, ele, cozinha, ele conversa com aquelas cozinheiras que cozinham há 50 anos num restaurante lá no interior, e ele começou a mapear esses territórios gastronômicos de Minas Gerais. Né? E ele fez uma divisão em cinco territórios. É o Cerrado Mineiro, né, que pega ali o Triângulo e uma parte do Noroeste. É o Espinhaço, a região dos rios, a região central e o território da Mantiqueira. E aí, dentro de cada um desses territórios, o Avelar foi fazendo subdivisões. Né, porque, se a gente lá da Mantiqueira, também existe uma multiplicidade dentro da Mantiqueira. Né? Então, ele foi dividindo esses territórios gastronômicos é, em locais que têm identidades gastronômicas regionais, né, que ele chama de IDGs. Então, eu acho que o Avelar é, já pavimentou o caminho para gente. É, esse livro está é, aqui na minha mão, é meu livro de cabeceira, já está amassado, todo marcado, é, porque realmente... Eu acho que foi uma primeira iniciativa né, de mapear o nosso estado e começar a separar o que é típico de um lugar, o que é típico do outro. E sempre que eu vou começar um estudo sobre uma região específica, igual eu fiz com o Jequitinhonha, né, lá no Pacato agora a gente está com o um menu da estação em homenagem ao Vale. É, e quando eu fui começar meu estudo, é, foi por aqui que eu comecei. E sempre que eu quero entender a cozinha de uma região específica, eu recorro a ele. É meu livro de cabeceira, de cozinha de Minas Gerais, né? Então, é, mandar um abraço aí para Velar, Avelar, não sei se ele está ouvindo a gente, é, nem tinha programado de falar dele, mas sua pergunta foi exatamente sobre o trabalho dele. Ah, que bacana. E eu acho que a gente tem que continuar essa iniciativa, né? E mapear cada vez mais esses produtos e essas regiões.
1: Ô Caio, você citou aí, né? Eduardo Avelar, o professor, mas eu sei que suas inspirações vieram das avós, né? Agora, quando um chefe não está trabalhando, não está ali coordenando a equipe, como é o seu caso... O que, que você come? Mas eu digo assim, que venha de referência lá da sua avó, hein? O que, que você prefere? Qual é o prato preferido? Não, com
2: certeza. <risos> então... Eu acho que não tem como a gente falar de cozinha mineira. Eu acho que não existe nenhum cozinheiro de Minas Gerais que não tenha essa referência de avó, né? Porque eu costumo dizer que em outros países a gente tem aquelas histórias tipo você... Assim, ah, o bife Wellington, ele foi criado em homenagem ao Duque de Wellington por um chefe, não sei o quê. Aqui no Brasil é diferente, né? As nossas receitas tradicionais, elas foram criadas por mães e avós, né? Mulheres que estavam tentando alimentar suas famílias. Não tinha um chefe de doma branca, né? De chapéu de chefe ele... ali. Então, tudo que é afetivo para a gente vem das avós, né? O prato mais afetivo que eu tenho, assim, com minha avó, são dois. É, ela gosta muito de fazer feijão tropeiro e o tropeiro dela é super famoso. Já, já vou fazer a promessa, tá? Vamos escolher um dia para ela mandar um tropeiro aí é, para a rádio, para vocês provarem que o tropeiro da dona Beth é um negócio, assim, sensacional. Quando a gente abriu o pacato, ela foi lá e ela fez o primeiro rango de função, né, que a gente chama, que é o nosso almoço dos funcionários. Foi o tropeiro da minha avó. E, e o frango assado de domingo também é um negócio que ganha meu coração. E em qualquer dia que aparecer um frango assado na minha frente, é, eu largo qualquer lagosta, qualquer camarão, qualquer ingrediente desses chiques que a gente vê e eu caio matando ali na sambiquira, uhum. que é a minha parte preferida. Você conhece o rabinho da galinha? Sim,
1: meu pai gosta, é sambiquira, né? Meu pai gosta desse... É um miúdo, né, na prática, né, ou não? Não chega a ser um miúdo.
2: E é, é um miúdo, é, né? É considerado é, por é, ser né? uma, uma parte menos valorizada, não né? É. Mas bem é, saborosa. Então, assim, saboroso demais. Tem família que dá briga, tem família que sobra. Na não. casa da minha avó, ela nem leva sambiquira pra mesa, ela já separa pra mim... Que é só pra mim, não deixa ninguém comer, ela puxa meu saco
1: mesmo. Boa, o okay, Caio olha, chegou muita mensagem bacana aqui gente, a gente vai ter muito assunto, tipo essa é a primeira coluna nossa é, todas as quartas-feiras vai ser ao vivo, dentro aqui do Band News Minas Primeira Edição, por volta de 10h40 e alguma coisa da manhã todas as terças e quintas é, dentro da, dos nossos blocos locais, ali por volta de 11h20 e alguma coisa da manhã é, tem também a coluna do, do Caio Aí já com uma pílulazinha aí de, de gastronomia, já amanhã, na quinta-feira, você vai conferir esse conteúdo. O Caio, aqui no chat lá do YouTube, muito ouvinte, ó, daqui a pouco o Caio vai passar as redes sociais dele, o Paulo está pedindo. E você comentou sobre feijão tropeiro, o Paulo mesmo falou que é o prato é, favorito dele. Ele havia comentado aqui também sobre... Não, o Plínio falando, ó... Ele falando sobre costelinha, que você comentou logo no início. Ele fala que prefere a costelinha desmanchando e o tropeiro molhadinho. A Eliana tá por aqui também falando. Que luxo esse quadro, chefe topíssimo. Ah, e também aqui no nosso WhatsApp, a Eliana mandou mensagem aqui para gente, gente. É, parabenizando. E também no nosso WhatsApp, o pessoal pedindo para você deixar suas redes sociais. Lá no YouTube a gente colocou agora. Arroba no Instagram. Não é isso?
2: É isso aí, Carlos Sorter, tem nenhuma letra repetida, né? Porque o pessoal adora colocar dois T no meu nome, é sempre bom falar. E no arroba pacato.bh, vocês vão continuar acompanhando, assim, muita coisa nova aí. A gente gravou umas minhas, né, Lucas? Tem muito Várias. conteúdo interessante é. e toda quarta nós vamos estar tá aí conversando com quatro cabeças aqui, né? Melhor do que uma só na pílula, Lucas, Luciano, Murilo. Vai ser ótimo a gente poder conversar sobre todas essas riquezas que a Cozinha Mineira tem. E torcer para a turma aí, a cada dia mais, optar pelo frango com quiabo, ao invés do carbonara, do filé poavre, né? Que eu adoro também, mas a gente, se a gente não lutar pela nossa cozinha, não valorizar a Minas Gerais, não vai vir ninguém de fora para fazer isso, né? Então, cada vez mais lutando pelo quiabo e pelo Hora Promobis.
0: Boa! Ô, Caio, só para te encerrar aqui, só uma dúvida aqui, mas é uma dúvida minha, como boêmio que frequentador aqui da Noite Belo Horizonte... O Pirex reabre quando? aí Está tá passando por uma reforma? Estive lá outro dia, estava fechado? Enfim, qual que tem? Uma, só uma... Tira essa dúvida, ah, amigo. boa!
2: Eu já estava até pensando que quarta que vem, no Ao Vivo, vou ter que contar novidades para você sobre o Pirex. Mas, ó, o Pirex reabre no dia 2 de fevereiro, quinta-feira que vem, é, ali na Raul Soares, né, na Galeria São Vicente. A gente tá fazendo umas adequações na cozinha. É, vamos ter uma chefe nova responsável pela operação, a Isabela Rochinha, que trabalha comigo já há cinco anos. E o cardápio está, assim, lotado de novidades, é, fazendo uma grande homenagem para essa cozinha belo-horizontina, né? A boemia belo-horizontina, que é o grande marco dessa região central de Minas Gerais, né? Os botecos, os bares, as estufas, é, e toda aquela cozinha ali do centro de Belo Horizonte. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, Vamos estar tá abertos para receber todo mundo lá com muita cerveja gelada e muita comida boa. Boa. boa.
1: Na, na semana que vem a gente pode voltar a falar sobre também. Acho que teremos... Aí, ó, comida do assunto. centro
2: de BH é já isso. dá um episódio por si só, viu? Já dá,
1: já dá. Hashtag fica a dica para a próxima quarta. Caio, bem-vindo, viu? É, aqui a Band News mais uma vez. É, parabéns aqui pela estreia. E reforçando todas as quartas ao vivo e terças e quintas também. Pertinho do horário do almoço, sabe? Pra te deixar com aquela aguinha na boca. O Caio Souter tá aqui com um papo pacato. Caio, valeu.
2: Obrigado, pessoal. Mua. Valeu. Coração Outro. pra você. Quarta vem. Até. Até lá.